0: servimos un dios bueno y un dios grande amén amen, amen. oh no no sé yo creo que hoy más a lo que están en la casa que lo que están aquí adentro servimos un dios bueno y un dios grande amén amen. Amen. yo no sé dónde yo estuviera si no fuera por cristo y uno cuando habla con diferentes personas y ve las situaciones y las circunstancias que están sucediendo alrededor del mundo sabemos que si no fuera por cristo no supiéramos dónde andaríamos él es el que está con nosotros, Él es el que nunca nos desampara, Él es el que nos guarda, Él es el que nos sostiene en la palma de su mano. Y no importa lo que veamos o lo que esté sucediendo, no importa si lo que tú estás mirando en este momento está dentro de una tumba, sabemos que el poder del Señor resucita de los muertos. Y tal vez en esta mañana después de este año y medio, o más de un año, no creo que hemos llegado al medio todavía, pero casi, se siente como cinco. De las situaciones que han estado sucediendo en el mundo entero, sabemos una cosa, que Dios cumple sus promesas, nos ha guardado hasta este momento y nos seguirá guardando. venga lo que venga. Suceda lo que suceda, el Señor está con nosotros y eso es buena noticia, sabiendo que Dios está con nosotros, amén, gloria a Dios. A todos los que están en casa en esta mañana en nuestro eh, campus online le damos la bienvenida. Le damos gracias por estar en sintonía y quiero que no solamente estén mirando o escuchando pero pon algo en comentarios, si estás ahí mirando con nosotros en esta mañana salúdenos, ponga ahí una, algo, ponga algo, déjenos saber que está con nosotros y sabemos que Dios está ahí ministrándole igualmente a lo que está sucediendo aquí ¿Sabes? Lo dije hace unas semanas atrás, unos meses atrás, no creo que lo dije en el español me recuerdo diciéndolo en inglés, cuando sucedió la, la situación con el ser, tener que cerrar las puertas de las iglesias cuando eh, eh, vino el, el shutdown en marzo del año pasado, unos gente, mucha gente dice bueno cerró la iglesia y no, se abrieron muchísimas alrededor del mundo entero porque cada hogar se convirtió en iglesia. ¿Sabes que el primer domingo después que impusieron el lockdown la internet como que se quebró de cuántas personas en, trataron de entrar en servicios por internet alrededor del mundo entero? que no pudieron aguantarlo, gloria a Dios. Y sabes, multiplicamos en este tiempo. Estamos aquí reunidos en persona, pero igualmente hemos podido entrar a cada hogar que está con nosotros y le honramos en esta mañana y le damos la unidad, Un aplauso a los que están mirando a través de internet en esta mañana. ¡Amén! Bueno, como ustedes saben, hemos estado en esta serie, la cual tiene por título Empowered o Empoderado. La semana pasada les mostré y les hablé acerca del paperweight bien caro. ¿Y sabe qué sucedió? Me llegó el cargador y ahora tiene poder. ¿Sabes? Quería esta mañana mostrárselo y decirle, porque tal vez usted se ha encontrado en un momento donde dice, ya yo no tengo función o valor, pero Cristo te vuelve a empoderar. Y cambiarte para usarte en todo aspecto de tu vida. Él te puede y te quiere empoderar. Yo quiero comenzar esta mañana en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer del verso, comenzando en el verso 18, de Efesios capítulo número 5. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen Biblia en esta mañana? dos o tres, no en el teléfono, Biblia, en papel, dice así, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios una vez más en el verso 18 dice antes bien sed llenos del espíritu sabes en esta mañana si estás tomando notas yo quiero que anotes esto es nuestra responsabilidad recargarnos es nuestra responsabilidad el recargar mi esposa muchas veces no sabe dónde está su teléfono. Y cuando sabe dónde está, muchas veces no tiene carga. Yo no sabía que cuando yo me casé con ella, parte de mis votos decían y cargaré tu teléfono celular todos los días. Si no fuese tantas veces que yo lo cojo y se lo pongo a cargar, no tuviera teléfono. Y nos reímos con eso. Y algunos de ustedes se están riendo porque saben que lo hacen lo mismo con su esposa con su esposo. Porque puede ser cualquiera de los dos. Sí, siempre se los olvida cargar. Ay, siempre se los olvida. Siempre anda sin carga. Pero nuestra responsabilidad es cargarnos. Ahí en Efesios 5:18, donde dice ser llenos del Espíritu. No está hablando de una llenura que sucede una vez, es el continuamente ser lleno, el continuamente ser llenado y nosotros tenemos la responsabilidad de continuamente llenarnos, ¿para qué? Para poder tener el poder, porque yo puse esto a cargar la semana pasada cuando llegó el cargador y llegó a 100% y ¿sabes qué? Cuando lo fui a coger ayer, ayer le dije a Alexandra, Alexandra, dame de regreso el iPad. Y cuando me lo dio solamente tenía 40% de carga. ¿Sabe qué hubo que hacer? Volverlo a conectar. Responsabilidad de uno, recargar para que siga funcionando, sabemos y hemos estado hablando en esta serie, que nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo, que Dios nos ha llamado a ir, nos ha llamado a predicar, nos ha llamado a ser discípulos, nos ha llamado a orar por las personas, pero pueblo tenemos que mantenernos llenos para poder dar el poder, porque si no nos llenamos no tenemos poder que dar, y es nuestra responsabilidad, digo esta mañana es mi responsabilidad, una vez más es mi responsabilidad Cuando usted compra un teléfono nuevo O un iPad nuevo Una computadora nueva Uno lo saca de la caja Y sabes qué siempre viene con ese aparato nuevo El cable y el cargador Cuando compras ese nuevo teléfono Te dan las herramientas Para que puedas seguir usándolo y cae en tu responsabilidad recargarlo. Pero de esa misma manera yo quiero que anotes esto esta mañana. Dios nos ha dado todas las herramientas para recargar. Las herramientas para nosotros recargarnos nos las ha dado en el momento que venimos a Él. No solamente que nos dio el teléfono y nos dio el poder sino que nos ha dado las herramientas para poder recargar. Y quiero hablar acerca de algunas de esas herramientas, algunas de las cosas que nosotros usamos y que Dios nos ha dado para poder nosotros recargarnos continuamente. El primero es este, nosotros recargamos a través de la oración, recargamos a través de la oración, no lo vamos a leer puedo, anota esta referencia el libro de Hechos capítulo número 4. En Hechos capítulo número 4 nos encontramos que Pedro y Juan han sido llevados delante de un tribunal por haber orado por alguien y haber recibido un milagro. Ellos son cuestionados, son azotados y ¿sabe qué hacen cuando los sacan de, la, de ese azotamiento? Van a la casa donde hay otros hermanos y empiezan a orar juntos y la oración de ellos no fue padre manda relámpagos y dale a todos los que me hicieron daño no, o esa no fue la oración a veces nosotros queremos orar así verdad mentira vamos a ser honestos cuando alguien nos hace algo o si algo nos sucede y vemos que a esa persona le pasa algo sabes si, eh, eh, si, si, si alguien te hizo cualquier cosa y de repente ellos se empiezan y caen y dice te lo mereciste ¿Lo han dicho o no? Dice, sean honestos conmigo, vamos a ser honestos, vamos a ser francos, quítese la careta. Esa no fue la oración que ellos hicieron. Su oración fue, padres ellos están viniendo contra ti. Están viniendo contra Jesús. Llénanos. Llénanos. Para nosotros poder hablar con denuedo tu palabra. Llénanos para poder orar y que nos sigan las señales, los prodigios y los milagros. Se reunieron y oraron. ¿Y sabe qué sucedió? El verso 31 de Hechos capítulo 4 dice que vino el Espíritu Santo y los llenó y salieron y predicaron con denuedo. Pueblo, la oración nuestra nos recarga. El pasar tiempo orando, hablando con Dios. Tal vez usted dice en esta mañana, es que pastor, yo no sé cómo orar. Bueno, el, or el orar es simple, es el hablar con Dios. De la misma manera que usted platica con alguien, el orar, orar es hablar con Dios. En un par de meses bueno, más de unos cuantos meses, vamos a hacer una serie entera acerca de la oración. Así que tal vez usted dice, bueno, yo estoy hablando con Dios, pero no se, no se preocupe, que en este año vamos a hacer una serie entera de cómo nosotros hablar con Dios. Y poder hacer, como dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración te recarga. Es una de las herramientas que Dios nos ha dado. El acceso al Padre. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, Solamente podía entrar a la presencia de Dios el sacerdote, el sumo sacerdote, pero nosotros ahora tenemos acceso a hablar con nuestro Padre Celestial en todo momento, en cualquier sitio. Se los he dicho anteriormente, la única personas, o las únicas personas que pueden entrar en mi oficina cuando ellos quieran, no importa lo que esté sucediendo, son Abigail, Alexandra y Samantha, mis hijas, tienen acceso a no importa con quién me estés reuniendo, si ellas abren, ella entran, no tienen que pedir disculpas. Ven, dame un abrazo y ahora vete para lo que tienes que ir a hacer. ¿Por qué? Porque son mis hijas y tienen acceso a papá. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos acceso y nos recargamos a través de la oración. Otra herramienta para poder recargarnos es esta. Nosotros nos recargamos a través de la adoración. Nos recargamos a través de la adoración. Ay, pastor, yo no sé cantar. No importa, a Dios le suena bien. Tal vez al oído del vecino, no tanto. Pero a Dios tu adoración le suena bien. Y no solamente que le suena bien, sino que a ti te recarga cuando estás adorando. Mira, puede, anota esta referencia, la puede leer con calma. Hechos capítulo 16... En Hechos capítulo 16 nos encontramos con Pablo y Silas. Pablo y Silas, igualmente que Pedro y Juan, habían echado fuera un demonio. Y cuando echaron fuera el demonio, los llevaron preso. Imagínense. Por el, por el ser usado por Dios a traerle libertad a una persona oprimida, los tiraron en la prisión. Y lo pusieron en lo más profundo del calabozo en esa prisión, en Hechos capítulo 16. Y dice que a la medianoche ellos estaban orando y cantando himnos y alabanzas al Señor. Estaban en un momento donde la batería tiene que haber estado llegando a cero. Imagínense, estaban llenos, echaron fuera un demonio y por echar fuera el demonio los meten en una prisión. A cualquiera la batería le baja de 100 a 0 en ese momento. Pero ellos no se quedaron ahí diciendo, no, joven, ahora estoy aquí, el iPad no tiene corriente. Ellos empezaron a orar y empezaron a adorar al Señor. Y dice la Biblia: era la medianoche que vino un terremoto y se abrieron todas las puertas de la prisión, tanto que el carcelero entró y se iba a matar, se iba a quitar su propia vida, porque se imaginó, si le abrieron las cadenas, salieron huyendo. Y, Pedro, y Pablo le dijo, no, 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 no no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Y sabes qué sucedió? El poder de Dios tocó a ese carcelero. Y sus palabras fueron estas, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Recuerden lo que hemos estado hablando de esta serie entera. Somos empoderados para ser discípulos, empoderados para ganar a otros para Cristo, empoderados para orar. Entonces si ellos están ahí tú estás en un momento de tribulación y estás orando y estás adorando, el poder del Señor te llena de tal manera que toda la otra gente te dice: pero ¿cómo tú tienes esta calma en el medio de este problema? Tal vez tú en el trabajo en este momento están diciendo que hay rumores que la compañía va a cerrar hay rumores que la finanza van a quebrar que el sistema de financiero y tú estás ahí con calma es más tú sientes le dices mira quieres tomarte un café y le compraste el café a una persona pero tú ¿cómo me vas a comprar el Starbucks este de 7 dólares como está la economía? no porque la economía mía es la del cielo y la paz en tu vida por estar lleno a través del estar orando y estar en adoración le testifica a esa persona de quién es Dios y esa persona entonces puede venir a Cristo, empoderado. Las herramientas nos han sido dadas. Una de ellas es la oración. Una es la adoración. La tercera herramienta que le quiero hablar esta mañana es que nosotros nos recargamos a través de la palabra. La palabra de Dios nos recarga. El mejor pasaje de referencia para esto es Mateo capítulo 4, en Mateo capítulo 4 nos encontramos que Jesús está en el desierto y está siendo tentado por el diablo, él había estado ayunando por 40 días, yo no sé ustedes, a mí después de cuatro horas me llega la tentación porque tengo hambre, Jesús por 40 días había estado ayunando, y viene Satanás y le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, coge estas piedras y conviértelas en pan. Y la respuesta de Jesús fue esta. No tan escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. No solo del pan, pero de toda palabra que viene de Dios. ¿Sabes? Para la palabra palabra, hay dos palabras que se usan en la Biblia. Déjame decir una vez más. Para la palabra palabra, hay dos palabras las cuales se usan en la Biblia. La primera es logos. Diga logos esta mañana, logos. logos. La segunda es rema. Diga rema. rema. Logos y rema. Ahora, hay una gran diferencia entre logos y rema. Logos es la palabra escrita, rema es la palabra dicha, entonces Jesús le dice, no de solo el pan vivirá el hombre, pero de toda rema que procede de la, de la boca de Dios, de toda palabra dicha. ¿Cuál es la distinción? Uno puede leer la Biblia y es logos. Pero cuando el Espíritu Santo te revela algo de ese pasaje, se convierte en rema. En el libro de Efesios, donde habla de la armadura, si usted se recuerda, dice, tomad la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, ahí dice la palabra rema. Ya no es logos, sino cuando es tu herramienta, porque te estás parando sobre ella, ha sido revelada en ti, se cambia de logos a rema. Por eso hay que leer la palabra todos los días. A veces la estamos leyendo y estamos recibiendo logos, y la mente la estamos leyendo y es logos. Pero hay un momento donde se vivifica y te llena porque se convirtió en rema. Y cuando nosotros tenemos revelación de la palabra de Dios, nos llena. Por eso es importante tener esa relación con el Espíritu Santo que es el que nos enseña y nos revela cuando estamos leyendo la Biblia. Mira, si usted simplemente coge la Biblia y la lee como cualquier otro libro, siempre sigue siendo Logos, siempre. A través del Espíritu Santo es donde se convierte en rema. Cuando uno va a leer la Biblia y dice, Espíritu Santo, revélame, enséñame, muéstrame. Y ahí entonces esa palabra toma raíz, te llena, te vivifica y viene una tormenta y puedes declarar esa palabra con autoridad porque has sido empoderado. Nos recargamos a través de la oración. Nos recargamos a través de la adoración. Nos recargamos a través de la palabra. Y pueblo, yo quiero que anoten esto esta mañana, nos recargamos a través del congregarnos. Nos recargamos a través del congregarnos. Hebreos capítulo 10, verso 25, dice: y no dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. A veces nosotros, especialmente en este momento, vamos a ser francos. A veces nos despertamos bien cansados o está algo surgiendo y decimos, ay, yo me puedo simplemente quedar y verlo aquí solo. No es lo mismo. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque hay algo especial que viene cuando nos podemos congregar. ¿Se recuerda lo que hablé en Hechos capítulo 4 cuando dije que somos recargados a través de la oración? Mira, yo quiero que me pongas ahí el verso, el primer verso, el verso 25 un momento. Hechos 4, 25. Hechos 4, 25. Cuando lo saca ahí de la prisión, dice, oh, sorry, súbeme al, 20, al 23. My bad. Leí el que no era, 23, gracias. Y puesto en libertad, Vinieron a los suyos y contaron todos lo que los principales, los ancianos, le habían hecho. Antes de ello orar y venir el Espíritu Santo y llenarlos, se congregaron en un hogar para poder orar juntos. ¿Cómo se puede congregar? Bueno, ¿nos podemos congregar en servicio? ¿Nos podemos congregar en un grupo pequeño? Por eso nosotros tenemos grupos pequeños que se reúnen a través de la semana, algunos en persona y algunos virtualmente. La cosa es esta, el no hacer la vida solo, sino el junto poder ir hacia adelante. El poder hacerlo porque no estamos congregando, sea en un servicio, con nuestra familia junto en el hogar, con un grupo pequeño, aun aunque sea a través de, de Zoom virtualmente, pero la cosa es esta, el junto tener a alguien con el que podemos Unirnos para hablar, para orar, para dudar, para discutir o escudriñar las palabras. Porque eso nos recarga. Hay una gran diferencia cuando tratamos de hacer la vida solos y cuando nos unimos con nuestros hermanos en Cristo para poder hacer la vida juntos. Porque cuando estamos juntos podemos ir hacia adelante. Cuando estamos juntos. Pero la responsabilidad de recargarnos cae sobre nosotros. La responsabilidad cae sobre nosotros. Y nosotros tenemos que mantenernos empoderados recargándonos continuamente. Continuamente. Yo estaba pensando acerca de esto en estos días. Hay dos tipos de energía. Toda la energía cae bajo dos tipos. Renovable y no renovable. ¿Verdad o mentira? La energía no renovable, los fossil fuels, el carbón, ese tipo de cosas, toma más de la vida de una persona de dos, tres generaciones para que pueda volverse a construir pero la energía renovable el agua el viento el sol diariamente puede ser usada y pensando en esto del poder sentí en la esa revelación del señor nosotros no recibimos poder el cual se usa y más nunca es renovado sino que Dios continuamente renueva nuestro poder y nuestra energía. ¡Qué interesante! Tenemos el sol que recarga y nosotros tenemos al Hijo de Dios quien brilla sobre nosotros para recargarnos. ¡Qué interesante! Hay energía renovable la cual coge todo el poder del viento que va soplando a través del país. Y nosotros tenemos el viento del Espíritu Santo soplando sobre nuestra vida para recordarnos. Qué interesante que pueden coger el agua que va conduciendo por el río y coger todo el poder de esa agua que va cayendo sobre un waterfall. Y tenemos la palabra de Dios, la cual es un manantial de vida que nos recarga y nos rellena. Déjame decirte algo. Dios renueva nuestra energía y somos empoderados porque Dios está vivo Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y tenemos el poder para ir para predicar para enseñar para orar sobre los enfermos tenemos el poder pero pueblo es nuestra responsabilidad es recargarnos para poder seguir siendo usado por el Señor. En esta mañana yo quiero recordarte, recarga diariamente. Recarga diariamente para poder seguir caminando en este poder que Dios te ha dado. Pongámonos en pie. Tal vez en esta mañana usted está aquí en persona o mirando a través de la internet y dice, ¿sabes pastor esto suena muy bien? Y aunque esto suena muy bien, yo nunca he sentido ese poder. Y te hago esta pregunta, ¿te has rendido a Jesús? ¿Le has entregado tu vida para poder entonces recibir salvación y el poder que viene con esa salvación? Si usted nunca se ha rendido a Jesús y lo quiere ser en esta mañana, tengo muy buenas noticias. Hay un lugar para ti. Y lo único que tienes que hacer es de tu corazón rendirte a Él. Y yo quiero que digas esta oración conmigo, todo ojo cerrado, cada rostro inclinado. Yo quiero que en esta mañana tú digas, si ese eres tú, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, dile Señor, soy pecador y por mi cuenta no puedo llegar a ti pero yo creo que Jesús es tu hijo que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz fue sepultado y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy yo le pido que anote mi nombre en el libro de la vida que venga a vivir en mi corazón y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús amén y amén Señor en esta mañana te damos gracias por el poder te damos gracias porque hemos sido empoderados y te damos gracias Señor porque no solamente que nos has empoderado sino que nos has dado las herramientas para mantenernos llenos del poder llenos de autoridad llenos de ti Señor y Padre te pedimos que nos use que nos dé las oportunidades para orar por personas y te damos gracias porque sabemos que llenos de tu poder pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán te damos gracias Señor porque llenos de tu poder le hablaremos a personas que no te conocen y se rendirán a ti Damos gracias Señor porque llenos de tu poder iremos y prediquemos el Evangelio a todo el mundo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahí levanta tus manos y adora al Señor un momento.